0: 明太宗此后，传位给阿骨达的嫡长孙完颜亶，他就是金国第三代皇帝金熙宗。史籍记载，熙宗执政后期精神崩溃，心智失常，甚至更有人称他为疯子皇帝。那么，发疯前的熙宗是一个怎样的人？究竟是什么原因导致他精神失常？而发疯后的金熙宗又做了哪些荒唐事呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年：再被三朝至今》，请继续收看第九集《疯子皇帝》
1: 。上一讲呢，咱们讲金太宗完颜吴乞买在位的时候，下大力气呢培养自己的儿子完颜宗盘，希望把这个宗盘呢培养成皇位继承人。但是他这种做法啊，遭到了几乎女真贵族们一致的反对。像那个宗翰呐、啊、宗干呐、啊，这些人就连起手来，要排挤掉这个宗盘，不让宗盘继位。太宗啊，要立宗盘的借口就是太祖的嫡长子已经去世了，所以我就传给我儿子宗盘。可是宗干和宗翰这些人说什么呢？说太祖的嫡长子虽然不在了，还有嫡长孙呢。太祖的嫡长孙啊，女真名叫完颜合拉，汉名叫完颜亶。宗汉跟宗赞那这些人啊，就上窜下跳，坚决要求立这个完颜亶为储君。金太宗抗不过这么多人的请求，只好免从众议。立完颜亶为安班博吉烈，也就是皇位继承人。金太宗培养了半天自己的儿子啊，最后呢没能达成自己的愿望，所以太宗皇帝啊非常郁闷，很快就中风去世了。在位呢只有十几年，他在位的时间虽然很短暂，但是毕竟从他在位时起，女真呢开始了改革，把原来那种。部族奴隶制国家开始向汉化啊这个王朝的过渡。太宗归天之后，完颜亶承继帝位，这就是金国的第三代皇帝金熙宗
0: 。金熙宗完颜亶继位时只有十五岁，他之所以能够当上皇帝，完全是因为完颜宗翰等人对太宗施压的结果。那么，完颜宗翰为什么一定要让完颜胆当皇帝呢
1: ？是因为他觉得呀、啊，完颜亶小好控制。他继位之后就是一个傀儡，但是宗翰忽视了一点，完颜胆虽然小好控制，但完颜胆加强皇权的第一个措施就是废除了伯吉烈制度。原来的伯吉列制度啊，实际上就是皇帝之下几个重要的头目分割皇帝的权利。皇帝只不过是这些伯吉列们的总召集人而已。现在要把这个伯吉列由跟皇帝分权的人变成皇帝的辅臣，要明确君臣关系，怎么明确呢？伯吉列制度被废除，中央设太师、太傅、太保，就所谓的三公。由这个师傅宝兼领军权和相权，熙宗呢让宗汉做太保都元帅，掌握军队。然后呢，把他原来的枢密院给废了，设立刑台尚书省管辖地方。地方呢由文官管辖。宗汉入朝做都元帅府的都元帅，他所有的亲信啊，原来在这个枢密院的亲信，全都入朝。做宰相啊、尚书右丞啊、平章政事啊，以相权以军权，都不让你做这个宰辅一个大官，你都入朝做官，你很高兴。但实际上呢，你已经不掌握权力了，特别是军权没有了啊，这是明升暗降
0: 。林则徐名义上推行改革，实际上是想通过改革收回东汉守更的权利。铲除威胁皇权的势力，那么宗汉能够识破西宗的真实目的吗？对于西宗的改革措施，宗汉会同意吗
1: ？宗汉入朝的时候啊，他有一个亲信叫高庆义，这个人呢是辽国降臣，渤海人，因为通女真语，所以宗汉留他做翻译，引为至交心服。当时高庆义就曾经跟宗汉讲。说：“咱不要入朝，一定要守住燕京枢密院这个老家。军队更是千万不能交出去。交出军队，您可就什么都不是了。枪杆子里边出政权，有枪就是草头王。您交出军队，您就什么都不是了。但是当时的宗汉是志得意满，怎么可能呢？当今天子是我立的，我要不立他，他就是一个闲散宗史。我立了他，他是天子。他现在让我入朝做都元帅。”这么高的荣誉咱不要啊、呃！丞相位置咱不做，弄个地方官多没意思。所以这个宗汉没有听高庆裔的，就入朝了。宗汉一入朝，就发现迎接他的全是不友好的目光，最凶恶的目光来自太宗的长子宗盘。宗盘觉得呀、啊，我老爸本来是准备让我当皇帝的。结果就是因为你带头挑唆，我侄儿当了皇帝，我没当上。既然现在你入朝了，咱俩一殿之臣，你手里没有兵权了，就该我弄你了。所以宗盘就在这个西宗面前不断的说宗翰的坏话。西宗虽然是少年，但绝对不是懵懂无知。西宗明白，之所以我能继位，就是几大政治势力较量的结果，他们摆不平了。把我抬出来，想让我做傀儡？我才没那么傻呢！尤其是西宗一登皇位，体尝到了做皇帝的快乐。我手里有权，是吧？你们想玩我呀、啊？我还想玩你们呢！你们之间不是有矛盾吗？很好啊，争啊，狗咬狗一嘴毛啊！那你们争，我好从中渔利。按照道理讲，出于报恩的心情。西宗都应该站在宗汉一边，不应该站在宗盘一边。可是西宗看到宗汉势力太大，他立我呢是想让我当傀儡，他想玩我。现在既然宗盘出头顶这个宗汉，好，我支持宗盘。宗盘就跟西宗举报说宗汉的亲信高庆裔贪污，贪污好不用查，既然有宗使出面告你贪污，下狱。要说当时女真人打仗平定地方，不就是掠夺战利品吗？什么贪污不贪污啊？欲加之罪，何患无辞啊？结果高庆裔就因为这个下狱，论罪当死。宗翰一看自己头号大谋士、铁哥们儿下狱论死了，急忙进宫见金熙宗啊、呃，跟那个熙宗皇帝讲。说我愿意辞去一切官职，我所有的官都不当了，我回老家种地放马，行不行？饶高庆义一命。看来宗汉那个人很讲义气，很有交情，但是越是这种人在政治斗争当中越玩不转，政治斗争就是很无情，你死我活。西宗坚决不准啊，不行，你辞官可以，高庆义死定了。宗汉没办法呀、啊，临行之前到刑场上哭刑来看望高庆义，因为他知道高庆义冤枉啊，什么贪污不贪污的，就吃我挂了了吗？等于是高庆义一看主公来哭刑，也是放声大哭，说：“你看，明公当初你不听我之言，至有今日。我死之后啊，公当擅自珍重，然后引径旧路。”他一死。宗翰受到了沉重的打击，整天饮酒纵欲，五十几岁就愤懑而死。啊，这样一来，对于这个西宗皇位威胁最大的一股势力被铲除掉了。这股势力一被铲除掉，也就标志着非阿骨打系的政治势力被清除掉了
0: 。完颜宗翰一死，金熙宗立刻把矛头指向了完颜宗翰。宗盘对皇位觊觎已久，他和自己的堂叔完颜昌勾结成党，把持朝政。金熙宗为了除掉这两个人，给他们冠以了卖国的大罪。那么完颜宗盘和完颜昌究竟做了些什么？这个卖国的罪名又该从何说起呢？
1: 本来金国在中原推行傀儡政治，先是张邦昌，然后是刘裕，以汉治汉。张邦昌当了三十三天伪楚皇帝，就还政于宋史。刘裕倒是死心塌地的效忠于金国，当了八年傀儡。问题是这小子成事不足败事有余，竟给金国帮倒忙。金国希望他跟宋打仗，做金宋之间的缓冲国。结果刘玉每一次攻打宋 朝， 都是几十万大军出 去， 几个人回 来， 总是被人家打得大败亏输。一亏就要找金国老 大， 我挨打 了， 你得帮我。老大没 辙， 就得出兵帮他。过两天老大我又挨打 了， 你还得帮 我， 我又现眼了。所以金国就觉得利他 呀， 实在是得不偿失。再加上刘玉 呢， 当初是靠行贿宗汉被立为皇帝 的， 现在宗汉一倒。靠山没了，刘玉的伪齐政权啊就被金国废掉了。废了刘玉之后，对于伪齐政权的统治区，今天的河南、山山东，甚至还包括陕西的一些地方，怎么办啊？对这些地方怎么办？在金国朝廷内部呢，引起了激烈的争论，形成了两派。一派呢是以宗盘、王延昌为首；再有一派呢是以宗干、宗弼为首。宗干、宗弼为首的这一派呢，主张把这个地方直接划进金国统治区，设立刑台尚书省；而宗盘和王延昌主张把这个地方还给南宋。啊，我们在《两宋风云》里边讲过，他主张还给南宋，我以地以宋，宋必得我。实际上，这个宗盘和王延昌啊，是希望借这件事儿培植自己的私人势力。王延昌当时已经把山东控制住了，他势力大，在金国朝廷内强行推行这件事儿。达成了宋金之间的第一次和议，所以宗干、宗弼这些人十分不满，觉得完颜昌他们这么做完全就是卖国行为。结果没想到的是什么呢？土地给了宋朝，宋也没买的啊，也不买这个完颜昌的账。宋得到这个土地之后啊，并没有得完延昌，没有感恩戴德，反而加强战备，准备对金开战。这样一来。宗干、宗弼就拿到了把柄啊，就跟皇上讲：“你看，我们说完颜昌卖国吧，这百分之百是在卖国，这种事儿不能干，合议不能算。”金国朝廷就撕毁合议，说宗盘一党谋盘，首先把宗盘太宗的长子呢诛杀掉了。杀了宗盘之后，完颜昌怎么办？西宗皇帝毕竟有点投鼠忌器啊，因为完颜昌是他爷爷辈的人。是那个太祖太宗他们的堂兄弟，皇族当中硕果仅存的元老，杀叔叔行，杀爷爷还真是稍微有点不落忍。这么着吧，爷爷你啊也使点劲是吧？你呢到地方做邢台上书省的丞相，把朝廷的大权啊交出来，就得贬到地方了。完颜昌都到这份儿上了，你应该明智一点吧？你不再是大权独揽了，应该夹着尾巴做人。夹着尾巴做人也还是人，总比死了强呗。结果完颜昌不这么想，他心高气傲，非常孤傲。说：“我乃堂堂开国元勋、皇室宗亲，论辈分我是皇上爷爷，居然打发我到行省与降奴为伍。”因为让他做到这个行省做丞相嘛，另一个丞相是南宋的降臣啊。他说：“我到行省跟降奴为伍这事儿，我绝对不干啊！”于是王延昌脑袋膨胀了。你要不干，你就索性辞官，反正这辈子钱也捞够了，你名声也有了，弄一个晚节挺好，皇上也不会把你怎么着。结果他居然要逃奔南宋，有的说呢是没成型就被破获了，也有的说呢是他给南宋送信南宋胆小啊！南宋接受了北宋的教训，张觉投降我一接受，结果金打我，这回呢我要接受教训。金国这么大的干部要投奔我们这儿，我们可不敢不敢接收，所以南宋把密信送给了金国啊！你看，抓上你们一内奸，我帮你揭露出来，咱两国友好了。你这么大干部还叛变，在这种情况下，完颜昌就被朝廷赐死了。完颜昌一死，那就更是标志着阿古打家族以外的势力彻底凋零了。这基本上那个皇位啊，就牢牢控制在阿古打系啊，阿古打戏里边
0: 。随着宗翰和宗盘的先后死去，对皇权威胁最大的两个势力都已经被铲除。此时的金熙宗才算真正江山坐稳，得以大权在握。那么，掌权后的金熙宗会让谁来辅佐自己治理国家呢
1: ？这个时候，他的叔叔完颜宗弼，就是我们听评书《岳飞传》里讲的这个金兀术啊，成了金国的头号辅政大臣，官职升到了无以复加的地步啊！太师、领三省市，都元帅、梁王，基本上除了皇帝的头衔不能给他，什么都给他了。所以宗弼呢支持，西宗集中军权搞改革，首先就是帮助西宗啊，清除了完颜希隐一党。完颜希隐他的这个辈分族属都不能确定，可能都不属于皇族。但是呢，牟利西宗是他首先倡议的，而且呢，他创制了女真文字，因此他自恃功高。有一次，这个完颜希尹喝多了酒啊，喝多了酒，居然跟完颜宗弼这么讲。说天下兵权在我手里，尔等鼠辈还敢跟我计较？他显然是喝多了，胡说八道呢。啊！天下兵权怎么能在你手里呢？完颜宗弼是都元帅，人家掌握军权。宗弼一听，正想弄死你呢啊！行，你这大嘴巴一张开，地狱的门呐、啊，就算打开了。于是宗弼就赶紧来找西宗，跟西宗讲说：“完颜希尹说了，天下兵权在他手里，咱们都是鼠辈，没法计较。”西宗一听，腾就火都起来了。我早就想宰了这个老匹夫了，马上调集禁军，要冲进完颜吸引他们家，何足上下杀了个精光。我们看当年女真人兴兵，在很短的时间内吞辽灭宋，那时候真是打虎亲兄弟，上阵父子兵。这些完颜们冲锋陷阵，屡立战功，但是呢，立国后短短,短几十年的功夫。完颜们啊，就全凋零了，都是不死于敌神，而死于朝廷啊！这政治斗争啊，他们一学一搞，比中原王朝还彻底，还残酷。所以宗弼就把女真文的创立者完颜希尹干掉了。宗弼手下呀，这有大量的汉臣，这些汉臣呢，相当的多的呢，都是宋朝的降臣。而原来给金国划定制度、创制典章的汉臣呢，都是辽国的降降臣。现在女真贵族之间的斗争暂告一段落了，这帮为金国服务的汉臣之间的斗争开始了。这个汉人之间的斗争呢，就是宋朝的降臣跟辽国的降臣之间的斗争。宋朝的降臣靠山就是宗弼，宗弼当时大权独揽。辽国的这个降臣啊，原先的靠山是宗翰，宗翰已经倒了，树倒猢狲散。宗翰手下有三大谋士，高庆裔已经死了，因为贪污被干掉了。第二是韩启先，韩启先是辽国名臣韩之古九世孙，辽末进士，降金之后做到宰相，对于金国建立初期制度的草创贡献很大。到了这个金朝啊，第五代皇帝世宗的时候，还曾经评价啊，说我朝宰相排第一位的，贡献最大的就应该是韩启先。第三个呢是契丹人萧庆。现在这个高兴义死了，韩启先虽然是宗汉保上来的，但是没有什么过错，为金国啊兢兢业业，所以韩启先不能动。但是这个韩启先身体不好，当时病重。他非常希望自己引荐的这帮人将来呢能够接替自己的相位。他不是得了重病吗？所以这个有一次呢，他引进的这些门人啊，到府里探望他。啊、嗯，这个时候，门房突然来报说梁王到，那宗弼来了。这帮人一听呢，知道这个宗弼很不待见自己，就躲到屏风后面去了。宗弼进来之后呢，就先问韩启先的病情。
0: 作品由评书吧网站搜集整理，请您继续收听。一
1: 看，韩启先只有进气基本上没出气了，所以这个宗弼就说说看，丞相您的样子呀，恐怕也坚持不了多久了，我也就不跟您客气了。丞相您百年之后，何人可以接任相位？韩启先呢，就说了一个自己的心腹啊，就是这也是辽国降臣。说：“我希望他能够接替相位。”没想到完颜宗弼恨恨的骂了一句：“此辈当诛！”这人甭说甭想当丞相，他就该杀。屏风后边的这些辽国降臣们吓出一身冷汗，韩启先也吓坏了。本来他就病重嘛，这一被吓之后就走了，没有看到手下这帮人的悲惨下场。所以韩启先一咽气儿。宗弼马上下令整肃韩起先的手下，这些降金的辽国大臣基本上诛杀殆尽，包括右丞相萧庆，原来宗翰的第三大谋士全都被杀。没被杀的流放海岛，永远不许回陆地入朝为官。这样一来，宋朝投降过来的大臣就取代了辽国的降臣，成了金国的这个呃汉臣的主力。西宗朝啊，就是伴随着不断的血雨腥风，宗汉、宗盘、完颜昌、完颜希隐这些开国元勋逐鹿殆尽，然后这个朝廷一步一步走向成熟，走向那个汉化。这个汉化改革啊，真的不是一帆风顺的，带着浓重的血腥味儿。西宗皇帝可能看惯了杀人，心里有点扭曲，他觉得这个杀人是一项很快乐的事情。周围的侍从动辄得咎，因为一点小事至少就要遭到鞭打，甚至皇帝亲自动手，割你耳朵，挖你眼睛，拿乱刀砍，砍不死更惨，还不如砍死他。所以有大臣就说，皇上是不是失心疯了？但是谁也不敢指出来。皇帝这个时候啊，实际上心智已经完全失常了。跟当年继位之初那个励精图治的少年天子比起来啊，完全判若两人，对吧？你想象不出来这些事儿是一个人干的
0: 。频繁血腥的屠杀固然是导致金熙宗神志失常的一个重要因素，但却并非是根本原因。那么究竟是什么致使金熙宗有一个励精图治的青年变成了一个残忍暴虐的疯子呢？晋熙宗精神崩溃后，还有哪些疯狂的举动呢
1: ？除了频繁的血腥屠杀刺激熙宗之外，说他发疯还有一个重要原因呢，是皇后裴满氏专权。熙宗皇帝跟这个裴满氏啊感情很好，他继位以后啊一直没有什么嫔妃，所以这个裴满氏恃宠而骄，专权乱政，朝臣的任免，朝廷大政的实行。陪满氏呢，都要插一腿，指手画脚，最后变成了西宗什什么事如果要不跟陪满氏商量，这事儿都办不成。皇后专权，皇帝非常生气，但皇儿没办法，什么事一形成习惯了，解决起来就不容易了。所以西宗皇帝就只能靠饮酒杀人发泄自己的苦闷。他越饮酒越疯，越疯越杀人，越杀人越要饮酒。形成了一种恶性循环。有一次，这个西宗皇帝抽风啊，把自己两个亲弟弟都杀死了，说他们谋反。杀死这两个弟弟之后啊，因为这个女真人实行收继婚嘛，他看自己一个弟媳妇很漂亮，就把这个弟媳妇纳入宫为妃，整天俩人混在一起，冷落了皇后。那皇后哪干啊？你想，这皇后也骄横惯了嘛，就冲进后宫来找皇上理论，不但找皇上理论。还当着皇上的面打了皇上的这个前弟媳、现任的妃子啊，揪着打。这一下皇上怒到极点了，你太不给我面子了啊！你原来专权干预朝政，能忍的我全忍了，现在我那个妃，你跟这儿不依不饶，当着这么多宫女、太监的面，你打我的妃子，我这让你让我这当皇上的脸往哪搁呀、啊？皇上这个时候呢，正好可能也喝高了啊，也喝高了，冲上去揪住皇后的头发，拔出佩刀，那、啊、女真人刀不离身嘛，身上都带着刀，一通乱捅，把皇后啊活活给捅死了。皇后鲜血淋漓，瘫在地上就死了。然后皇上把刀从皇后这个身体尸体上拔出来啊，擦一擦，插入刀鞘，就跟他的前弟媳妇讲说：“你看见没有啊？这个贱人祸国乱政。”我早想杀他，正好啊，今天他送上门了，他作作死啊！天堂有路你不走，地狱无门偏进来，是吧？我把他捅死了。既然这样，我就立你为皇后。他一说要立这个前帝媳妇为皇后啊，其他分妃子就不干了。三个妃子来找他理论，这仨人也真是死催的，是吧？你们论地位能跟皇后比吗？皇上连皇后都敢杀。这个时候，我估计这仨人也失心疯了，对吧？你这时候名分重要还是命重要啊？啊，所以这仨人来跟皇上讲，说这个立皇后怎么着也轮不着他呀！啊，我们仨论入宫的时间，论跟陛下的感情，都比他强啊，哪能心来乍到的就立皇后？怎么着得轮着我们啊？您要立他，除非我们死。皇上一听，真的？啊？那行，你们死吧！当场就把这妃子给杀了。是、啊、吧？既然你们有这请求，我就倾听一下你们的呼声吧。把这人杀了，杀了之后，皇上跟大臣讲要立他原来的弟媳妇儿做皇后，大臣们就不干了。哪能这样啊？废立皇后，废立太子，这不仅仅是家事，而是国事这么大的事儿，哪能不跟大家商量就干、啊？再者说，这个皇上的弟弟被杀，甭管他冤不冤。从法理上讲啊，他是罪犯，他有罪你才杀他，他没罪你能杀他吗？如果他要是罪犯的话，那这弟媳妇儿就是罪犯家属，把罪犯的家属立为皇后，这实在不妥。所以大臣们就在皇上面前劝谏，不要立这个弟媳妇做皇后。大臣们一劝谏，皇上就急了，说这几句死尸还跟这儿躺着呢，你们没看见是吧？你们真不怕死啊？皇上恨恨的跟大臣们讲：“谁要再劝我，就是这下场啊！”一指那几几个女人鲜血淋淋的尸体，就这下场。大臣们一看，啊，这人真不可救药了。因为这皇上疯起来的时候，真杀大臣到什么程度呢？有一次天上打雷，一个炸雷把上京的一座建筑给毁了，有地儿着火了。根据中国古代天人感应学说，这是苍天示警，皇上要下罪己诏。皇上的诏书啊，他不是自个儿写的，得由翰林学士起草。翰林学士就起草了一封诏书给皇上看。旁边有一位大臣呢，可能跟这个翰林学士不合，就挑唆，跟皇上讲、啊、说：“你看他给你起草的诏书，他骂你，说你眼睛瞎，说你没文化，说你该遭雷劈。”皇上一听不问真假，拔出佩刀就冲上前去，一刀。就从那个翰林学士的脸穿进去啊，一边进去一边出来，把这个大臣扎穿了啊，扎穿了，然后拿着刀在这大臣的脸上这么锯，活活的把这个这个这个大臣啊给锯死了啊。所以这些大臣们啊是亲眼看到皇上怎么杀人的。你要说真的是三尺白绫一壶毒酒，这还算给你留个全尸，让你这个死个痛快。但是皇上他忒狠呐、啊。皇后都拿刀乱捅一阵子，因为他喝多的时候，他杀人没有章法，最后让你死无全尸。所以大臣们觉得呀、啊，这么个暴君真的是应该除掉了，不除掉他，咱们全玩完。特别是皇帝周围的内侍们，那首当其冲啊！皇帝一撒疯，鞭子、棍子、刀子，先冲这帮内侍招呼。这帮内侍们都是有金没名的。感觉，那就跟我们讲过那个那个辽朝那穆宗似的，那那什么都觉得，哎呀，有有金没名所以干脆先下手为强，后下手遭殃。咱们把皇上干掉得了，所以大伙都集合起来了，准备入宫把金熙宗给干掉。那么这么一帮人入宫要谋杀皇帝，总得有个理由的吧？杀了熙宗之后，金国的皇位又由谁来继承呢？关于这个内容。下一讲再见，谢谢大家。